0: Letzte Sonntag ähm, schwitzen. Ich dachte, der Sommer wäre vorbei, aber irgendwie will es passen zum Thema, soll es einfach nochmal Sommer werden. Weil das Thema, also wir gehen heute mit unserer Schafsherde auf die Sommerweide. Wir beschäftigen uns mit einem Gebet von David, was so ein bisschen älter ist, aus der Bibel. Und dort wird eine Bildersprache verwendet. Was wir erstmal so verstehen müssen, es geht um Schafe, es geht um Hirten und heute geht es um so einen Tisch. Und wir brauchen so ein paar Zusatzinformationen, um das auch wirklich verstehen zu können. Du wirst es heute merken. Psalm 23, Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salzt mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Wenn man das so liest und jetzt so drüber nachdenkt, scharf am Tisch so, kann man denken, so, ey, ist das ein Witz? Was schreibt David denn da? So, und wir Christen, wir sind gut in den Interpretieren. Dann fangen wir an, ja gut, was kann denn das heißen? Im Angesicht meiner Feinde bereitet er mir den Tisch. Irgendwann lässt Gott mich sowas von dermaßen gut dastehen vor meinen Feinden. Kann sein, dass es das heißt. Das heißt. Aber wir brauchen ein paar Zusatzinformationen, um das wirklich verstehen zu können. Tisch, dafür gibt es ein anderes Wort, das heißt Mesa. Und Mesa übersetzt heißt die Hochebene. Letzte Woche sind wir durch das dunkle Tal gegangen. Wer nicht da war, sollte sich den Podcast anhören. Sehr interessant. Und heute kommen wir auf die Mesa, auf die Hochebene. Gott bereitet dir eine Hochebene. Also es geht nicht um so einen Tisch irgendwie, dass wir da mit dem Schafen dran sitzen, irgendwie bildlich so, sondern es geht. Um diese Hochebene, um die Mesa. Um eine andere Dimension, wo wir hingelangen können. Und ich habe gesagt, das ist eine Bildersprache, die wir verstehen müssen. Weil das Ganze hat was mit deinem und mit meinem Leben zu tun. Eine Hochebene hat was mit deinem Leben zu tun. Gott möchte dich in eine neue Ebene führen, in ein neues Level führen, in ein neues Level, wo du weißt, wer dein Hirte ist, wo du Lebensbegeisterung hast, wo du in dem drin bist, was Gott für dein Leben designed hat. Und genau dahin möchte dich Gott führen. Und du kannst dann da oben stehen und denken, wow, von da unten komme ich, von diesem Tal, wo, wo es mir naja, nicht so wahnsinnig gut geht, aber wo ich meinem Hirten sehr nah war. Aber jetzt bin ich hier oben, auf der Sommerweide. Wie kommt man zu diesem Tisch? Ganz einfach, durch das dunkle Tal. Das dunkle Tal ist keine Bestrafung. Es ist eine Notwendigkeit, dass du zu dieser Mesa, zu dieser nächsten Ebene in deinem Leben kommst. Du musst da durchgehen. Das ist der einzige Weg, den es gibt, um dort hinzukommen. Und ich habe letztes Mal erzählt, wenn es durch das dunkle Tal geht, dann hat der Hirte recht viel zu tun. Da gibt es sehr viele Gefahren. Und auch bei der Sommerweide ändert sich das auch nicht. Da hat er hier auch sehr, sehr viel zu tun. Bevor er nämlich mit seiner Herde dahin geht, muss er ein paar Dinge tun. Das Erste, was er macht, er befreit die Weide von allen Giftpflanzen. Also alle Pflanzen, die nicht gesund sind, reißt er raus. Ich weiß nicht, wer von euch einen Garten hat und weiß, wie viel Arbeit das ist. Wir reden da von 30 Quadratmeter oder so. Ja? Oder vielleicht 40. Oder 50. Aber... Eine Sommerweide, die ist groß, die ist wirklich groß. Und er bereitet diese Sommerweide vor, dass die Schafe kommen können und wissen, das ist vorbereitet. Ich darf hier alles essen. Ich darf von jeder Pflanze schlabbern und schlemmern. Das ist alles für mich parat. Das ist ready. Gott hat das vorbereitet. Was heißt das für unser Leben? Gott hat dein nächstes Level vorbereitet. Es ist parat. Und ich finde es auch sehr interessant, in, in dem dunklen Tal gehen die Schafe hinter dem Hirten, voll konzentriert, fokussiert auf den Hirten, weil sie wissen, oh das links und rechts ist gefährlich. Und oben auf der Sommerweide sagt der Hirte, come on Schafe, nimmt die Weide in Besitz und fühlt euch wohl, verteilt euch in allen Ecken und genießt diese Sommerweide. Es ist für euch parat, es ist ready, es ist, ihr könnt alles essen. Das Nächste ist, er vertreibt die Raubtiere. Er stellt Fallen auf, dass da keine Raubtiere mehr sind. Und der Hirte analysiert genau die Weide, wenn neue Raubtiere kommen, dass er ganz genau weiß, von welcher Ecke die kommen. Was ich sehr interessant finde, ist, wenn dann wirklich ein Raubtier kommt, welches Schaf nimmt so ein Raubtier als allererstes? So ein Raubtier, so ein Wolf, ist relativ faul. Ja? Das nimmt natürlich die Schwachen, die Verletzten, Tiere als allererstes. Wo hast du Verletzungen in deinem Leben, die dich schwächen? Wo hast du Verletzungen in deinem Leben, die dich aus der Gemeinschaft, aus der Herde rausziehen? Gott möchte daran arbeiten, dass du die Verletzung nicht mehr hast. Der Hirte ist interessiert, dass die Herde zusammenbleibt. Zusammensteht. Und wo hast du Verletzungen, die dich rausziehen aus dieser Gemeinschaft? Zur so, Unsicherheit. Wo du leichtes Opfer bist für so einen Wolf. Das dritte, was er macht, er reinigt die Quellen. Er macht alles so parat das Wasser ist super, damit die Schafe auf diese Sommerweide kommen können und sagen, wow, hier ist es toll, hier ist es begeistert, hier ist es super, hier ist Überfluss, hier fühle ich mich so richtig wohl. Und das ist die Sommerweide. Hast du das Bild? Das ist die Sommerweide, wo du voll genießen kannst. Jetzt kannst du natürlich fragen, ja, aber wenn ich jetzt mein Leben so anschaue, dann sehe ich jetzt nicht so den gedeckten Tisch, dass alles so super toll ist und dass ich Überfluss in meinem Leben habe. Ich habe einen tollen Bibelvers für dich, der wird dich dermaßen begeistern. Kalagelieder 3:26. Darum ist es das Beste, geduldig zu sein und auf die Hilfe Gottes zu warten. So, wenn es dir richtig so... Scheiße geht, ne? und dann kommt einer an, hier, guck mal, Bibelfers, sei einfach geduldig. Dann denkst du, juhu, ja, geduldig sein, ist das Geilste, was ich machen kann. So. Geduldig ist niemand gerne, oder? Gott finde ich gut, geduldig sein finde ich nicht gut. Zu warten, das finde ich, find ich überhaupt nicht gut. Und wenn ich in so einem Tal drin bin und jemand sagt mir, ja, noch ein bisschen. Dann denke ich, ja, super, das denke ich seit zehn Jahren. Aber du musst diese Perspektive der Sommerweide haben dieser Mesa, da ist eine neue Ebene. Das ist eine neue Perspektive, wo es hingeht. Eine neue Perspektive in dein Leben. Wir sind ja so eine Fast-Food-Gesellschaft. Ne? So äh, Burger King, McDonald's, ich bestelle, eine Minute später habe ich das. Das ist ja super. Aber wenn wir in die Bibel schauen, gibt es kein Fast-Food. Da gibt es kein Fastfood. Leute müssen 10, 20, 50 Jahre warten, bis sie dahin kommen für das, was, wo Gott sie für gemacht hat. Das geht nicht so zack, sondern wir müssen manchmal geduldig warten, auch wenn wir es überhaupt nicht mögen. Aber es ist wichtig zu verstehen: da oben gibt es eine Sommerweide, die genial ist. Aber es gibt auch dort oben Feinde. Psalm 23, 5b. Du salbst mein Haupt mit Öl. Jetzt kannst du wieder fragen, was ist das denn Schräges? Okay, wenn ich jetzt mal überlege, okay, der Hirte salbt, also schmiert Öl in das Gesicht des Schafes. Okay, verstehe ich vielleicht noch, aber was hat das mit meinem Leben zu tun? Und dazu ist wieder wichtig, warum macht er das denn? Der Hirte ölt die Eingänge von dem Schaf, also die Nase, die Ohren, damit keine Insekten da reinkommen. Weil die Insekten würden dort Eier legen, dann würden diese Milben, Maben, was auch immer, die finden das so feucht, äh, warm, finden die ganz toll. Und das ist nicht nach draußen, sondern gehen die mehr rein. Gehen in den Kopf und gehen ins Gehirn und fangen an zu knabbern. Und das finden die Schafe nicht so toll. Die haben dann Schmerzen, am Anfang schlagen sie ihr Kopf irgendwo gegen, weil die, die wollen diese Schmerzen loswerden. Irgendwann drehen sie sich nur noch im Kreis und das Nächste ist der Tod. Und deswegen salbt der Hirte die Eingänge mit Öl. Was heißt das konkret für uns? Sommerweit ist ein neues Level. Und im Englischen sagt man, new level, new devils. Neues Level, neue Herausforderungen. Wenn alles so super läuft, Job gut, Familie gut, Kirche gut, alles toll in meinem Leben, gibt es neue Herausforderungen, die in unser Leben kommen. Der Hirte ölt die Nase, das ist ein Einfallstor für unser Leben. Wie gesagt, die Insekten kommen rein, legen dort Eier und die Milben rennen in den, oder kriechen da in das Gehirn und machen alles kaputt und das Schaf muss sterben. Deswegen ölt er das. Was ist das Ölen in unserem Leben? Wenn du früh aufstehst und die Bibel liest, sagst, okay, ich fange den Tag an, in dem ich die Bibel aufschlage, indem ich mich ausrichte nach Gott, sage, okay, Gott, was hast du für diesen Tag vorgesehen für mich? Ich will dort reinkommen. Dann salbst du deine Nase mit Öl. Das ist wichtig, gerade wenn alles gut läuft. Ich habe einen Freund, der ist auch Pastor. Und der hat, folgende Geschichte erlebt. Er hat ein Kind, er hat Familie und eines Tages hat er seinen Sohn abgeholt vom, vom Kindergarten und dort war eine Frau, mit der hat er gesprochen. Hat das Kind abgeholt, am nächsten Tag war die Frau wieder da, die haben wieder miteinander gesprochen, am nächsten Tag wieder das Gleiche. Und plötzlich hat er gemerkt, er plant seinen Tag so, dass er diese Frau trifft beim Kindergarten, dass er seinen Sohn zur passenden Zeit abholt. Hat er extra so geplant. Zum Glück hatte er einen guten Freund, mit dem er wirklich ehrlich sprechen konnte. Dem hat er die Story erzählt und gesagt, hey, was denkst du, was soll ich machen? Der Mann war verheiratet. Du denkst, wo ist das Problem? Und er hat gesagt, hol deinen Sohn nie mehr vom Kindergarten ab. Regel das irgendwie anders. Schick deine Frau, schick irgendjemand anderes, aber hol du deine, dein Kind nicht mehr vom Kindergarten ab. Renn weg, mach die Tür zu und lass die für immer zu. Es ist so eine kleine Tür, die wir aufmachen, wo was Kleines reinkommt, unscheinbar, aber was immer größer und größer wird und irgendwann dein ganzes Leben zerstören kann. Was ist dein Einfallstor bei dir? Hast du einen Freund oder eine Freundin, die deine Schwächen kennt, wo du ehrlich mit denen drüber reden kannst und die dann auch sagen, hey, was würdest du in dieser Situation machen? Meist, meinst du, ist es ist gefährlich oder ist es okay? Das brauchen wir. Zweite, er ölt den Kopf, die Gedankenwelt. Wenn wir uns zu so begrüßen, sagen wir Handshake, hallo, ihr ICF ist ja, wir lieben uns alle sehr, umarmen, ja? woanders Küsschen ähm, und die Schafe machen Kopfstoß, so bam. So. Und die begrüßen sich so, hallo, bam. Ähm, und das ist ja nicht das Problem, das Problem ist, die können, können so Infektionen weitergeben, zum Beispiel die Schafsreude. Schafsreude, ihr seht es auf dem Bild, das ist so eine Krankheit, da fällt das ähm, Fell so aus und das Schaf fängt überall an zu bluten, muss irgendwann sterben. Und der Hirte ölt den Kopf, damit die Schafe sich begrüßen können. Und was heißt das für uns? Wenn wir irgendwie mit anderen Menschen begrüßen, mit anderen Menschen zu tun haben, was heißt das für uns? In Sprüche 4,23 steht, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Was heißt das für uns? Es ist nicht unwichtig, mit wem du Zeit verbringst, wen du begrüßt. Es gibt so Menschen, wenn du die triffst, die ziehen dich hoch, da bist du begeistert, die, bringen dich, die, die pushen dich zur Höchstleistung. Aber es gibt auch Menschen, die ziehen dich so richtig runter, so, so negativ, so depressiv negativ. so. Und wenn du lange genug mit den Zeit verbringst, dann wirst du auch irgendwann extrem negativ in deinen Gedanken. Lass uns Menschen sein, die andere zur Höchstleistung pushen und gucke, mit wem du Zeit verbringst. Viel Zeit verbringst. Mal kurz ist okay, aber lange irgendwann wirst du auch so negativ. Das Nächste, was er macht, er fettet den Kopf, wenn es Machtkämpfe geht, gibt. Die sind jetzt auf der Sommerweide. Dann gibt es Frauen- und Männerschaf. Und die Männerböcke, die Schafsböcke, die werden dann recht hot. Ja. Die wollen dann sich halt vermehren, was auch gut ist. Und dann sind die ready. Aber dann gibt es da ein, ein Schafsweib, wie auch immer das heißt, und zwei Böcke. Und dann wird erstmal darum geprügelt, wer jetzt... Drüber steigen kann, also sich vermehren kann mit dem Schaf Schafhalter. Ne? Ähm, und dann stoßen die so mit ihren Köpfen so bam gegeneinander. Und dann fettet der Hirte die Köpfe von den Schafsböcken und wenn die dann so dann schlit schlitzen die oder schlipfen, nee, schlippen, also pff, so, ich versteht mich, ja, also so, knallen die gegeneinander, aber rutschen so weg und so, pff, so, dann können die, dann stoßen die sich den Kopf nicht so extrem. Dann macht das nicht hier im Kopf so viel kaputt, sondern die. Rutschen so, ja, ihr versteht schon. Was heißt das bei uns? Bei uns gibt es ja auch so viele Machtkämpfe. Im Job, in der Familie, in der Kirche kann es auch Machtkämpfe geben. Was hilft da? Öl dir den Kopf. Setz dich hin und überleg mal, hey, macht es Sinn, dafür zu kämpfen? Macht es überhaupt Sinn? Kämpfe keinen Kampf, wo das Siegen keinen Unterschied macht. Kämpfe keinen Kampf, wo das Siegen keinen Unterschied macht. wenn du Dann, dann hast du irgendwie drum gekämpft und dann hinterher denkst ja, und jetzt? oft bei Meinungsunterschieden. Völlig egal. Aber wir kämpfen drum. Öl dir in den Kopf und überleg, ob es sinnvoll ist. Psalm 23, 5c Und du schenkst mir voll ein. Sommer, Herbst. Wenn der Herbst ist, ist alles toll. Es ist nicht mehr so heiß. ja Passend zu heute. Es sind keine Insekten mehr da. Die kleinen Schäfchen sind plötzlich da. Es ist alles toll und schön und ihr habt euch multipliziert und alles ist wirklich toll. Das sind die Momente, wo dir Gott so richtig voll einschenkt in deinem Leben, wo du sagst, ey, jetzt ist wirklich alles toll, wow, krass, bombastisch. Und dann guckst du zurück, wo du hergekommen bist, aus dem Scharstal, Frühlingsweide, durch das dunkle Tal, auf die Sommerweide, und jetzt, wow, alles ist toll. Und genau das hat Gott für dein Leben designt. Ich weiß nicht aktuell, wo du stehst, an welchem Punkt, aber genau das ist, was Gott für dein Leben designt hat, dass du sagst, wow, es ist alles toll. Ich bin in dem drin, was Gott für mich geplant hat. Und jetzt kommen wir zu dem ganz letzten Teil des Psalm 23. 23 6. Gutes und barmherzig, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn für immer. Ein wichtiger Job des Hirten ist, was wir schon herausgefunden haben, die Herde in Bewegung zu halten. Das mögen die Schafe überhaupt nicht, aber immer in Bewegung zu halten. Warum ist das wichtig? Wenn die auf einer ähm, Wiese bleiben, dann machen die dahin und irgendwann ist die Wiese vollgeschissen und die Schafe stehen da drin. Und dann ist die Wiese überdüngert. Und da wächst für die nächsten 20 Jahre nichts. Für die nächsten 20 Jahre passiert da gar nichts. Aber wenn jetzt ein Schaf immer in Bewegung ist, mal hier macht, mal da macht, mal hier macht, mal da macht, und das systematisch auf der ganzen Weide verteilt ist, kommt das Schaf ein Jahr später wieder dahin. Das Gras ist noch saftiger, noch besser, noch toller, noch begeisternder. Dann macht es wieder überall hin. Und nächstes Jahr ist es noch toller, noch begeisternder. Und das ist das, was Gott in dein Leben reingelegt hat. Und nimm dieses Bild. Ein Schaf, geh, ist unterwegs mit seinem Hirten und hinterlässt überall seinen krassen Segen an allen möglichen Stellen. Und am nächsten Jahr ist es noch toller, noch begeisternder. Und was heißt das für uns? Ich glaube. Gutes und Barmherzigkeit für unsere Zukunft haben wir in unserer Hand. Du hast ein Potenzial in dir, womit du deine Zukunft so krass segnen kannst. Du hast deine Zukunft in deiner Hand. Du kannst Segen ausgießen. Ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen von einem jungen Mann, der war in der Kirche, hat nicht mitgearbeitet. Der kam in die neue Schulklasse und merkte, ja, irgendwie ist die Klasse nicht so cool. Jeden Abend saß er dann zu Hause, Gott segne meine Klasse, segne meine Klasse, jeden Abend. Und irgendwann musste es so sein, als ob Gott, Gott der Kragen geplatzt ist und er hat gesagt, jetzt hör auf mit diesem segne meine, meine Klasse, das nervt. Du machst keinen Unterschied in deiner Kirche, du machst keinen, machst keinen Unterschied in deiner Klasse. Du sitzt da und machst gar nichts. Du kannst einen Unterschied machen. Du hast es in deiner Hand. Fang an, etwas zu machen. Du bist nur, deine Laune ist nur abhängig von den anderen Leuten. Du bist ein Opfer. Fang an, was zu tun. Dann hat der Mann gefragt, ja, was soll ich denn machen? Und dann hat Gott ihm im Gebet geantwortet: gesagt, hey, Freitags. Nach der Schule trifft sich die Klasse immer im Restaurant. Lad die ganze Klasse zu dir nach Hause ein. Ihr ja, habt deine Eltern am Riesenhaus. Nutzt das, was die haben. Macht die, die Türen auf. Und ich verspreche dir, die Leute werden kommen. Werden alle kommen. Ging der junge Mann zu seiner Klasse, hat gesagt, hier Freitag ähm, nach, der äh, nach der Schule hier, Party bei mir. Und alle sind gekommen. Vier Monate später hat die Hälfte der Klasse zu Jesus gefunden und Jesus in ihrem Leben akzeptiert. Du hast es in der Hand. Gott hat dir so viel Potenzial gegeben. Hinterlass deinen krassen Segen. Hinterlass deinen Segen. Du bist kein Opfer irgendwie der Gesellschaft. So und naja, musst du halt so nehmen. Sondern Gott hat dich gesetzt zum Segen für andere Menschen. Und du kannst deine Zukunft maßgeblich beeinflussen. Welche Wiese, welche Weide ist in deinem Leben nicht mehr so grün? Vielleicht deine Ehewiese, vielleicht deine Freundschaftsweide, vielleicht deine Leidenschaft für Gott. Was auch immer das ist, fang an, dort zu investieren. Fang an zu düngern. Fang an, Zeit zu investieren. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit, wann sich es ändert. Und du musst verstehen, beim Schaf ist es so, das hinterlässt seinen Segen. Und ein Jahr später ist die Wiese so viel schöner, viel besser. Wir können nicht erwarten, zack, dass es so, sofort besser ist. Wir brauchen auch ein bisschen Geduld dort. Aber fang an, dort zu investieren. Und es wird besser werden. Wenn die Leidenschaft für Gott fehlt, fange an, in der Stadt über Gott zu reden. Und deine Leidenschaft wird in ein paar Tagen sowas von gepimpt werden. Du bist kein Opfer, du hast es in der Hand. Lass dich gebrauchen. Gott will dir Impulse geben, wo du deinen Segen hinterlassen kannst. Psalm 23, 6b Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wenn ein Schaf erlebt, was der Hirte parat hat, ein Schaf erlebt, wie ein Hirte ihn zu frischen Quellen führt, zu saftigen Wiesen, durch das Tal auf die Sommerweide hin zur Herbstweide, steht ein Schaf da und sagt, ich will für immer hier bleiben. Es ist so toll. Wir sind jetzt am Ende der Serie und ich glaube, dass der Zeitpunkt da ist, wo wir Danke sagen dürfen. Unserem Hirten Danke sagen dürfen für das, was wir erlebt haben. Ich weiß nicht, wo du gerade bist, vielleicht bist du im Tal, vielleicht bist du in irgendeinem Punkt, wo, den ich vorher schon angesprochen habe, wo du sagst, okay, da, da gibt es noch Potenzial nach oben. Bleib da dran, aber schau zurück, welchen Weg hast du hinter dir? Warum bist du heute hier? Und ich ich gebe euch jetzt eine kurze Zeit, wo die Musik wird ein bisschen wird spielen, wo ihr euch einfach zurückschauen könnt auf den Weg, den ihr gegangen seid und einfach Danke sagen dürft zu eurem krassen Hirten, der euch weiterführt in eurem Leben. Jesus, danke, dass du mein guter Hirte bist in meinem Leben. Dass du mich begleitest mein Leben lang. Und ich will bei dir bleiben mein Leben lang. Weil ich merke, dass der beste Weg für mein Leben ist, bei dir zu bleiben. Auch wenn du mich durch ein Tal führst, ist es nicht, weil du mich ärgerst, sondern weil es da eine Sommerweide gibt, wo ich aufblühen kann, wo ich das Leben genießen kann. Und Gott, ich führe mich dorthin, wo du mich siehst, wofür du mich gesignt hast, geplant hast. Gott, ich danke dir, dass du in mir so viel reingesteckt hast. Und ich entschließe mich, ein Segen zu sein für andere, dass ich meine Zukunft, die vor mir liegt, anfange zu segnen, indem ich überall meine Segensspuren hinterlasse. Ich danke dir, dass du der gute Hirte für mein Leben bist, dass du es gut meinst mich führst mein Leben lang, weil ich es möchte. Ich glaube, das ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Ich bleibe im Hause des Herrn mein Leben lang. Ich weiß nicht, wo du aktuell stehst, was du für Optionen hast, aber ich gebe euch noch mal kurz Zeit, zu überlegen, wo du da stehst ob du genau das gleiche beten möchtest. Und wenn, du dann betest. Red einfach mit deinem Hirten, mit Gott und sag ihm, ich will bei dir bleiben. Das ist eine Entscheidung. Danke, Jesus, dass du uns auf den Weg begleitest, den wir gehen, der vor uns liegt, den du schon für uns gegangen bist. Und ich danke dir, dass dieser Weg der Beste sein wird für jeden Einzelnen, den, den man sich je vorstellen kann. Weil du bist, du sprengst unsere Dimension für uns ins nächste Level, was du schon längst vorbereitet hast. Amen.